0: Hoy es 24 de enero y es día de San Francisco de Sales. Y para este episodio tengo de invitado, él es Javier Gallardo y nos va a platicar de la historia de este santo y pues bueno, de, de su mensaje que nos da. Bienvenido Javier.
1: Muchas gracias. Me presento, pertenezco a la familia salesiana, soy salesiano cooperador. Podemos decir que somos una tercera orden, la primera orden son los religiosos, consagrados sacerdotes la segunda orden son los coajutores que también están viven en comunidad y son también consagrados y la tercera orden somos nosotros los que vivimos en, en, en nuestras familias somos laicos consagrados entonces por eso salesianos viene de san francisco de sales y pues por eso este tiene mucho que ver san francisco de sales en nosotros y por eso, por el ser día de San Francisco de Sales, pues me toca hablar de él. Sí. Antes, les quiero platicar que he leído muchas este, historias, sobre todo de Don Bosco. Y un día leí una historia, una, un, una biografía escrita por el padre Fernando Peraza. Y me gustó mucho. Lo que me gustó mucho es que no habla de Don Bosco como persona iluminada habla como una persona como tú, como yo, como todos y en los anteriores siempre lo había oído siempre lo ponían como una persona iluminada y así las historias de muchos santos así las ponen cuando ya les ponen el título de iluminado como que lo hace diferente a nosotros y en realidad todos somos iluminados que unos seguimos la luz bueno, y otros no pues allá ellos que no quieran seguir la luz y sigan en la oscuridad. Pero en realidad todos somos iluminados. Lo que pasa es que ellos han hecho cosas que nosotros pues, no hacemos por flojera, porque no tenemos agallas, por decirlo de una forma no, no tan coloquial, pero lo podemos decir de una forma más coloquial. Y, 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 y ellos han hecho las cosas como manos pero que nosotros no nos atrevemos a hacer. Trataré de hablar de San Francisco de Sales como hombre, igual a ti, a mí, a todos nosotros, que hizo cosas que precisamente nosotros no hacemos. Quiero decirles que por pues, su vida transcurrió entre los finales del 1500 y principios del 1600. Era una época pues, netamente calvinista. Fue cuando este, Calvino se se extendió mucho y eso lo afectó a él, quiero decirles que era noble, era noble, vivía en un castillo, tenía muchísimos, este, su mamá tenía muchísimos dependientes a su cargo, más de 40, fíjense, más de 40 servidores en el castillo donde vivía, eran nobles, eran de nobleza y él renunció a toda, dejó la nobleza y la renunció, renunció a todos sus títulos para dedicarle su vida a Dios, fíjense, nosotros muchas veces ni siquiera queremos renunciar a nuestra casita muchas veces no queremos renunciar a nuestras comodidades para dedicarle el tiempo a Dios fue teólogo y fue un teólogo distinguido uno de los más respetados en su época estudió con los jesuitas y su padre le pidió que fuera abogado insistió mucho en que quería que él fuera abogado, en ese entonces si hablamos de si lo reconocemos los años 1500, 1600, los padres influían mucho en qué estudiar los hijos, con quién se casaran los hijos, les conseguían este esposa o esposo al, a, la hijo, a la hija, a la hija, y pues influían mucho en eso. Él fue obediente, él estudió derecho civil, pero al mismo tiempo estudió derecho canónico, o sea que le dio tiempo y... Dedicó mucho esfuerzo a las dos cosas. Como persona no conflictiva, quiso seguir lo que su padre le, le dijo y, por otro lado, pues, le dedicó tiempo a su preparación y formación religiosa. Escribió mucho. Sus, eh, podemos decir que sus este, principales escritos fueron sobre la vida cristiana. Eh, tenemos dos obras que son muy muy este, significativas una se llama Tratado sobre el amor de Dios y la otra es Introducción a la vida devota esa introducción a la vida devota me gusta a mí mucho y sobre eso platicaré un poquito para más o menos este, centrar al, al santo por su elocuencia tanto escrita como en sermones pues se le nombró santo patrón de los periodistas y de los escritores fundó él, con, junto con una baronesa Juana de Chantal, la Orden de la Visitación. O sea, la Orden de la Visitación fue fundada por San Francisco de Sales. Aquí lo que quiero hacer, este, recorrer, este, hacer notar es que el nombre que le puso a, a la Orden es referente a la visita de María a su prima Santa Isabel. Si analizamos un poquito eso, vemos que María estaba embarazada y que recorrió, si ustedes lo ven en un mapa, 112 kilómetros en línea recta y que en ese entonces no pudo tomar el avión, no pudo tomar el tren, no pudo tomar el autobús. Fue caminando hasta allá. ¿Para qué? Para atender a su prima Isabel eso fue algo que marcó a San Francisco de Sales y, y por eso le puso a él el nombre de la visitación y, y eso pues ya nos dice algo de él, nos dice que le gusta el servicio, la obediencia, el sacrificio para atender a los demás y ahí ya nos da una característica muy grande de San Francisco de Sales, su amabilidad y su servicio Todas estas particularidades de San Francisco de Sales fueron las que inspiraron a Juan Melchor Bosco, conocido como Don Bosco, a tomarlo como modelo y guía para la fundación de la congregación, y de ahí el nombre Salesianos. En su libro, a la introducción a la vida devota, utiliza una forma literaria de estarle hablando a una tercera persona. Me gustaría platicarles, un pasaje de ese libro que yo lo uso mucho con los jóvenes. Trabajo más de, tengo más de 50 años trabajando con jóvenes. Y es un pasaje que yo lo utilizo mucho. Desde luego traducido al aquí y al ahora. Porque el lenguaje y todo lo que usa es de los años que les dije. De los principios de los 1600. Que fue cuando lo escribió. Por ahí en el 1614. Entonces este... Pues traducido en el aquí en la hora, no son las palabras de él, ¿eh? Para que, pero sí es la idea de él. Un joven en su casa le dijo a su, sus papás que iban a salir de fin de semana a descansar, porque pues ya estaban cansados de estar encerrados, iban a salir el fin de semana a descansar. Cuando el joven supo la noticia, inmediatamente tomó el WhatsApp les habló a todos sus amigos, dijo, casa libre, vénganse a la pachanga, cada quien traiga su, su, su bebida, y este, aquí va a haber música y todo, y, 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 y la hacemos. Pues, dicho y hecho, lo citó a las 6 de la tarde, empezaron a llegar los muchachos, todos los chavos empezaron a llegar, todos sus compañeros, sus amigos, todos con sus bebidas y demás cosas, y ya estaban un poquito a entrada, ya ya eran como las 7, 8 de la noche, cuando timbra su celular, ve y dice, mi mamá, y sin contestarle, sale corriendo de su casa para que no oiga el ruidajo de la música y el todo el escándalo que tenían ahí, y sale, sale a la calle y, y por allá, lejos de su casa, ya le contesta a la mamá. Y la mamá le dice, pues fíjate, hijo, que por lo del COVID no nos dejaron, este iban, iban a un pueblito aquí cercano, un pueblo, un pueblo este, típico de aquí de Jalisco, dice, pues hay cerco y no nos dejaron entrar, que porque no tenemos nosotros casa allá, y entonces pues vamos de regreso, no le vayas a poner el pasador, porque pues vamos a llegar un poquito más tarde, y no le vayas a poner el pasador, porque vamos de regreso. Entonces él enfriega se regresó a su casa, desconectó el, el, el sonido, todos se quedaron asombrados y les dijo, vienen mis papás, ayúdenme a arreglar la casa para que no se note todo lo que pasó. Inmediatamente todos se pusieron a recoger los vasos, las latas de cervezas, el vino, las colillas de cigarro, etcétera y demás, y todavía y se, y se empezaron a ir. Y todavía él, junto con otro compañero, empezaron a, a revisar la casa, que no hubiera nada, a llevar el, el, la, toda la basura lejos de la casa para que no la viera la mamá, todo, todas las latas y los vasos vacíos y demás. Y se pusieron a revisar que no hubiera condones por ahí, etcétera y demás. Total, este, ya, dejó la casa como si nada, no le puso el pasador y se fue a acostar como si estuviera dormido. Dice San Francisco de Sales que nosotros así somos con Dios que creemos que no nos ve y nos portamos mal. Que si entendiéramos nosotros que Dios nos está viendo a todas horas, en todo momento, nuestro comportamiento sería diferente. Dice, no es como el chavo este que nomás cuando sus papás están. Si nosotros vemos en nuestro hermano a Jesús, si nosotros Oímos lo que Jesús nos dijo Porque me diste de comer Porque me diste de beber Porque me vestiste Que cada uno de nuestros hermanos Es Él Él es, es Jesús A la hora que entendamos eso Pues lo vamos a respetar A adorar A, a, a entender Que Dios está con nosotros En todo momento En todo lugar y eso lo dicen muchas veces, por eso se llama introducción a la vida devota, eso lo dicen en muchas formas San Francisco de Sales. Ojalá que todos nosotros tengamos presente que Dios nos está cuidando, Dios nos está viendo, Dios está en todo lugar, en todo momento, y nos comportemos así como cristianos, y nos comportemos bien, no porque nos esté viendo, sino porque cada uno de nosotros debemos de respetar nuestro cuerpo, debemos de respetarnos a nosotros mismos y debemos de amar a todos nuestros semejantes. Ojalá que se interioricen más en la vida de San Francisco de Sales y que cada uno de nosotros aprendamos que no es estar una hora hincados ante un cáliz, ante una este, custodia, sino es, todos los días, a todas horas, en todo momento.
0: Y bueno, también algo muy interesante de San Francisco de Sales, y es lo que más lo, lo caracteriza también, además de todo lo que ha escrito, es que él es el santo de la amabilidad, pero no es una virtud que le salía espontáneamente. Desde chiquito dicen que tenía un carácter muy difícil, que era muy problemático, muy enojón. Y, y bueno, y ahora se, bueno después se, se conoció como el santo de la amabilidad y creo que eso es muy, muy interesante cómo él logró vencer su más grande defecto que era la ira, la cólera, cómo explotaba, cómo esta falta de caridad. Ahora se le conoce como la virtud que, que logró dominar o que venció en, en su defecto más grande. Y, y bueno, también eh, cuando comentaste hace, al principio que... Calvino estaba muy presente en ese tiempo de la historia, a finales del 1500. Bueno, hay, una, hay un capítulo en la vida de, de San Francisco de Sales eh, que se llama como la tentación de su juventud, antes de, de entrar al seminario. Que, bueno, es muy interesante porque él empezó a vivir eh, como, como estudiante y empezó a, a tener como un, un pensamiento, o unos escrúpulos muy grandes porque él trataba de vivir en gracia pero poco a poco este pensamiento se le, pues se le venía en la mente. Él tenía como 18 años y es que el demonio lo empezó a atacar por medio de, de la tentación de escrúpulos porque empezó a tener constantemente el pensamiento de que se iba a condenar, de que iría al infierno para siempre y empezó a creer en la herejía que predicaba Calvino de la predestinación, que uno ya está predestinado si se va a salvar o si se va a condenar. Entonces, San Francisco, él le empezó a llegar este pensamiento de... ...yo estoy predestinado para condenarme, yo me voy a condenar... ...no importa lo que haga. Lo que haga. Y bueno, dice que un día fue a, a una iglesia... ...a la iglesia de San Esteban en París... ...y que se arrodilló ante la imagen de la Santísima Virgen María... ...bueno, a mí me encanta la oración que rezó, que es de San Bernardo... ...y, y bueno, esta oración dice... ...acuérdate, opia oh, piadosísima Virgen María que jamás se oyó decir que hayas abandonado a ninguno de cuantos han acudido a tu amparo, implorando tu protección y reclamando tu auxilio. Animado con esta confianza, también yo acudo a ti, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer bajo tu soberana presencia. No desprecies mis súplicas, Madre del Verbo Divino, antes bien, óyelas y acóquelas benignamente. Amén.
1: Precisamente ahí nació su devoción a María, de ahí empezó a estudiar a María, y de ahí le nació ponerle la visitación, la orden de la visitación, a, a, a la congregación que él fundó, porque vio en María, pues que era, que era lo máximo: que, que, que ella era servicio, ella era amabilidad, ella era todo también este, obediente. Si analizamos este, a Lucas, en el capítulo primero, el 26, creo que es el versículo 26 cuando el, 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 el arcángel San Gabriel llega y la anuncia es muy interesante ver el, el lenguaje que utiliza María el, que dice ¿cómo será eso? si analizamos la palabra será significa que se va a realizar o sea, ella acepta que va, que va a hacerlo no dice ¿cómo sería? y ahí ya pondría en duda si se podría hacer o no ya está, es, es imperativo ¿cómo será eso? O si sea, sí acepta y eso es muy interesante y todo eso lo estudió San Francisco de Sales y por eso pues, tomó el ejemplo de, de María fue muy mariano, muy mucho muy mariano que también eso le a, Don Bosco le, le siguió y también Don Bosco fue muy mariano
0: y después de, de este episodio de, de su vida, de la juventud eh, donde venció los escrúpulos, gracias a María. Eh, entró a la universidad en Padua y ahí, como, como bien dijiste, estudiaba de derecho y derecho canónico, cuatro horas y cuatro horas diario, ocho horas al día de, de derecho. Eh, ahí estuvo mucho con los sacerdotes jesuitas y le ayudó mucho el libro El Combate Espiritual. Y a mí me llama mucho la atención porque él se, él se trazó un plan de vida muy, muy exigente y muy interesante, que creo que muchos podríamos tomar algunas, algunas ideas sobre esto. Bueno, al menos a mí en lo personal me, me gustó bastante. Eh, la primera es que cada mañana él hacía el examen de previsión. O sea, ver qué trabajos, personas o actividades iba a realizar ese día y planear cómo iba a comportarse ante todo ello. Luego, a mediodía, visitar el Santísimo Sacramento y hacer examen de conciencia examinando su carácter y viendo si actuaba con la virtud contraria a sus defectos, que en este caso era el mal genio y la ira. Eh, también no iba a pasar ningún día sin meditación, aunque fuese media hora de pensar en Dios, en eh, pensar en los favores y gracias, eh, o, o leer la Biblia o leer vidas de santos. Eh, el rosario diario, que fue una promesa que nunca cumplí, eh, rompió ni un día de su vida, eh, en su trato con los demás, ser amable pero moderado, eso se me hace muy interesante. Durante el día pensar todo el tiempo en la presencia de Dios, también como, como decías, era para él como nunca dejar de, de darme cuenta o de saber que Dios me está viendo, que estoy en la presencia de Él. Y bueno, en la noche hacer un examen de, de conciencia del día, no hacer como este balance de qué hice, por qué hice, la, por qué hice lo que hice, cómo estoy con Dios. Y bueno, terminarla el día eh, rezando tres aves marías. Y pues así cuidó su corazón en Padua, porque él estaba en la universidad, obviamente estaba con otros jóvenes universitarios, obviamente habían muchísimas tentaciones. Y pues bueno, este es como un, un plan de vida que se trazó. Y creo que aquí podemos ver cómo era alguien muy disciplinado y muy constante y muy fervoroso de, de, desde siempre. Como desde que era chiquito, que él ya quería hacer la primera comunión, que estaba con su mamá aprendiendo de Dios, hasta adulto pues vivió en esta pues en esta vida piadosa de, 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 de pero no solo con, con la intención sino trazándose cosas específicas y en concreto para lograrlo y siento que luego a nosotros como católicos nos falla Le, tenemos ideas bonitas e intenciones pero es importante creo trazar como este plan de acción como San Francisco y, y bueno después él eh, regresa al castillo con su familia y su papá quería que se casara pero al final termina siendo sacerdote
1: Sí, lo que decía en esa época, les designaban también esposa y esposo, y, y, y la, la que, a la que quería era otra, otra noble para poder extender su, su dominio, podemos decir. O sea, eso era muy común, que, que si, si de otro castillo, de, otro, de, otro, de, otro, de otros nobles, otros este, caciques, podemos decir, entonces ya se juntaban dos caciques y, y abarcaban más. Sí, eso era muy común en esa época. Y, y en México, pues, este, prevaleció hasta casi los principios de los 1900.
0: Sí. Y, y bueno, él, él siendo sacerdote, se hizo muy famoso por cómo predicaba. Porque dicen que él, a pesar de lo, de lo listo que era, del gran teólogo, pues había estudiado muchísimo, era alguien muy sencillo o sea cualquier persona podía comprenderlo y que todo el mundo decía que era alguien muy amable pero nadie sabía que en realidad él se enojaba y él se ponía rojo del enojo y, pero lo dominaba entonces creo que él se podría decir que es un santo que dominó pues su, su virtud digo su defecto eh, creo que Cristo bueno para mí la santidad es que Cristo reine y, ven, y venza en la vida de una persona Cristo venció pues en esta ira tan grande que tenía la transformó en su opuesto que fue la amabilidad y tan así que hubo una misión en la costa sur del lago de Ginebra donde lo mandan que era una misión este, casi casi suicida donde hasta su papá se opuso pero es que ahí estaban teniendo mucho terreno los protestantes y estaban matando a muchos católicos y mucha gente pobre y mucha gente estaba dejando la religión y San Francisco pidió el ir y él, él empezó pues a tocar poco a poco con esta amabilidad los corazones y, y las mentes del pueblo eh, empezó a, a repartir panfletos, enseñando la doctrina, predicando y pues tanto fue así que, que empezó a recobrar muchísimo pues este sentido bueno, el, el catolicismo y estas personas que eran muy sencillas empezaron a hacerse muy, muy eh, doctas o muy, empezaron a aprender muchísimo de la verdadera religión dejando el protestantismo, y le tenían muchísima, muchísimo cariño al, a San Francisco de Sales. Pues no solo fue un santo que, conocido por la amabilidad o conocido por su inteligencia, pero también por las misiones y la entrega al prójimo, como, como decías, que él veía a Dios eh, en todo y en todos. Y después de eso fue nombrado obispo.
1: Él no se aferraba a, nada, ni a ningún título, tampoco el título de la iglesia, o sea que no le importó en absoluto que no pudiera ejercer como obispo porque pues por el calvinismo no era conveniente que, que, que ejerciera como obispo. Aunque fue nombrado, no, no pudo ejercer inmediatamente. Sí, son es de las cosas que debemos de analizar, que como ser humano, como tú, como yo, como todos, pues más hizo cosas extraordinarias porque tuvo voluntad, porque tuvo este, porque le dedicó esfuerzo, porque tuvo agallas, y si, y si nosotros las tenemos también, también podemos hacer cosas así, eso es lo, lo interesante, que, que no es que sea iluminado, pues iluminados somos todos, para acabar pronto iluminados somos todos
0: a mí lo que me deja este santo, es que debo, yo, o bueno todos los cristianos, tenemos que de verdad, trazarnos cómo queremos vivir. No solamente, a veces lo dejamos en pensamientos bonitos o, o en emociones, pero creo que es importante trazarnos como este plan de vida de voy a hacer esto y lo voy a cumplir. Creo que la disciplina, pues obviamente forja la virtud. Y pensar muchísimo y hacer mucha introspección de cuáles son nuestros pecados. Creer que nosotros, eh, nosotros gobierne la virtud opuesta a nuestro pecado no sé, eh, pues en, en San Francisco fue, era la ira lo que lo dominaba cuando era niño, cuando era joven y ahora es conocido como el santo de la amabilidad y qué linda virtud que a veces se, se da por sentado pero qué bonito que es conocido por algo que le costó, porque obviamente le costó eh, él, fue, sí, sin, eh, él fue 21 años obispo pero ni siquiera es conocido por ser obispo es conocido por su amabilidad y, y por todo lo que dio a la iglesia Siendo pues, pues desde, desde un sacerdote normal en las misiones, predicando. Su, su, su última palabra al morir fue Jesús. Y bueno, estuvo diez años después de que abrieron su tumba, su cuerpo seguía incorrupto y desprendió una hermosa fragancia.
1: Una de sus frases, hablando de la amabilidad, y que, que Don Bosco también la usó mucho, es que puede más una gota de miel que un tonel de, vi de vinagre una gota de miel atrapa más, más moscas que un tal de vinagre. Eh, vamos a hallar la amabilidad, la miel, la amabilidad, uh -huh. conquista más que la fuerza, que la que por, las, por las fuerzas las cosas, ¿verdad?
0: Claro. Y, y también otra frase muy famosa de él es, el amor es la perfección del espíritu y la caridad es la perfección del amor. Y pues bueno, eh, te agradezco mucho, Javier, pues, por compartir con, conmigo y con nosotros este ratito de platicar de este gran santo que creo que nos deja mucho para, para reflexionar a todos nosotros.
1: Que no quede aquí, sino que cada quien empiece a escudriñar más sobre, sobre San Francisco de Sales y empiece a, pues, a seguirlo y seamos amables.
0: ¿Verdad? Así es. Así es. San Francisco de Sales, ruega por nosotros.
1: Ruega por nosotros.